0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om Nordirland, der førsteminister Alin Foster har sagt at hun kommer til gå av, både som førsteminister og som leder for det største partiet i Norirland, det demokratiske unionistpartiet DUP. Det skal vi snakke litt mer om, om vad det betyr. Og også litt om hennes etterfølger som leder, partileder, som da allerede er klart. Det er en mann som heter Edwin Putz. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg en som kan mye om nordisk politik. Det er min mederedaktør, Erik Musta.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Prøden i hvem vi er, er ikke en del av vårt past. Det definerer vårt present og vårt future. De
1: menneskene av Skottland har England, Scotland Wales. New together taking us forward, the potential the whole country. Order!
0: Ja Erik, skal vi begynne å snakke litt først om Alin Foster om hvorfor hun nå går av. Hun ble altså førsteminister i New i 2016, den første kvinne som har hatt den stillingen. Hun var førsteminister da bare i ett år før regjeringen brøt sammen. Og det var politisk stillstand i Nordirland i 3 år, frem til januar i fjor, da hun igjen ble førsteminister. Og nå sier hun altså at hun trekker seg. Hva er foranledningen for det?
1: Aline Foster har nok vært ganske upopulær i partiet sitt lenge. Vi så nå at det var to tredjedeler av medlemmerne på Stormont i Folkeforsamlingen i Nordirland, i eget parti, som stilte mistillit mot ord. Så hun har nok vært kontroversiell både i samarbeidet sitt med Sinn Féin på Stormont, men også inn i, innad i partiet. Hun er jo en, en mer sentrumkonservativ unionist. Kom fra UUP på begynnelsen av 2000-tallet, altså ulsterunionisterne som har alltid vært det store unionistpartiet. Frem til 2003 så ble da DUP det største unionistpartiet. Så det har nok vært klammeri innen de partiene og vært litt upopulær i det samarbeidet ho har hatt med Sinn Fein. Også mente hun at hun har vært for ettergivende og at hun har vært for liberal i mange saker.
0: Ja, hun, hun var jo en av Storbritannas mektigste kvinner faktisk, under Theresa May. Da var det hun som gjorde at Theresa May fikk lov til å, å regjere videre i denne mindretalsregeringen hun da hadde, så var det altså DRP et støtteparti. Men så tok Boris Johnson over og... Aline Foster støttet jo også han og, og hans brexit-politikk, og faktisk også i begynnelsen denne Noriland-protokollen som da lager en grense i Iskesjøen, og som vi vet er veldig upopulær blant unionistene i Noriland. Er denne støtten hun ga til Boris Jonsen til å begynne med en årsak til at du nå måtte trekke seg
1: ja, absolutt en politisk feilvurdering når det gjelder hele brexit. Både det at ikke DUP og Aline Foster en myk brexit. Da hadde man unngått en protokoll, man hade unngått en grense i Irske Sjøen, og i stedet for så støtta Aline Foster og DUP en hard brexit, og disse brexiterene til Boris Johnson. Og da Johnson blev valgt i 2019 med dette store flertallet, så var det ikke noen nødvendighet for EUP å støtte noen i vestminister lenger. I de to årene der så hadde nok også Aline Foster tapt en del sympati i Nordirland mellom 2017 og 2019 hvor de mente Foster var mer opptatt av vestministerpolitikk eh, enn det ho var opptatt av unionisters ved å i, i Noreland. Så hele Brexit-saken, eh, eh, sånn som den utspilte seg i Noreland fra 2016 via denne støtten i 2017, og så med inntreden til Boris Johnson eh, i 2019, så, så ble det nok for vanskelig for Aline Foster kanskje å fortsette alt tatt i betraktning.
0: Og nå går hun altså av som partileder da, den 28. mai, og partiet har jo en allerede på rekordtid valgt hennes etterfølger. Ja. Det er bare en, et håndfull, en håndfull menn vel stort sett som har vært med og, og, og valgt etterfølgeren. Det er de som sitter i parlamentsgruppa på, i parlamentet i London og på Stormont utenfor Belfast, nasjonalforsamlingen der, som har valt den, den nye partilederen, og han ble valgt med knappest mulig margin med 19 1917, og, og mannen heter altså Edwin Putz. Det er mange som aldri har hørt det navnet, men du, du kjenner ganske godt til ham.
1: Ja, og jeg kjente til faren hans, for faren Charles Putz var en av stifterne av det demokratiske unionistpartiet bak i 1971. Vi pleier jo å si at det demokratiske unionistpartiet stort sett er verket til Yin Paisley, denne gamle pastoren som startet eh, sin egen kirke i 1953, en presbyteriansk kirke i Belfast. Eh, og så startet han da dette nok så radikale dup blant annet da, sammen med Charles Putz, altså faren til den nye lederen i DUP i 1971. Edwin har hatt en roll å spille han. Han ble kalt opp av selveste Ian Paisley i 2008 og ble insatt i, i regjeringen allerede da som, som som jordbruksminister, vel, den første posten han hadde. Eh, så han har hatt litt forskjellige poster i, eh, i regjeringen, provinsregjeringen i Noreland. Så han er ikke en ukjent eh, norrisk eh, politiker, men for de fleste av våre lyttere så er han nok helt ukjent. Men for oss som har følt nordisk politikk en del år, så, så har han vært eh, på barrikaderne i veldig mange sammenhenger, absolutt.
0: Han er jo en, sånn, en veldig sånn, altså, en tradisjonalist i i DUP, da, kan du si. Han, mm. På en måte har vi gått tilbake til røtten her. Han er jo veldig moralsk konservativ. Han er mot abort, han er mot likekjønnde ekteskap. Altså, er det dette Noriland trenger nå?
1: Nej jeg synes jo ikke det. Og jeg likte jo den litt mer ned mot sentrumstyringen av DUP, som vi begynte å se med Peter Robinson, Uh, da Jin Paisley uh, gikk av, og etter hvert døde. Og så ble dette videreført av Alin Foster, at DUP krabba litt bort fra sin radikale, sosialkonservative politikk og bevekte sig litt ned mot det andre store unionistpartiet, altså ULST-unionisterne, og, og kjemper mer eller mindre om de samme unioniststemmene som UP. Nå må vi jo legge til at ulst akkurat også har fått ny leder, dagens biti. Eh, og nå ser vi nok kanskje fremover en større forskjell på DUP og UUP enn det vi har gjort på noen år. Så jeg tror ikke at dette er veien å gå for eh, Norgeland som sånn eh, med at DUP igjen blir et radikalt homofobt eh, paramilitært støttende parti igjen. Men vi, vi må legge til at det er veldig mange paramilitære grupper i Nord-Irland, og de eksisterer enda, selv om de egentlig er ulovlige, så eksisterer mange av disse enda i, i smågrupperinger. Vi så det i opptøyen, som vi snakket om i, i en av poddene våre for ikke så lenge siden. Det var jo opptøyer i, i, i Nord-Irland for en eh, par måneder siden. Og dette viser jo at det er lojalister, som vi kaller de, disse ytterliggående protestantene, unionisterne, som, som ikke er tilfreds med noen politiske partier. Så for, for, for Edwin Putz så er nok dette et ønske om å prøve å radikalisere partiet litt, grann, dra det litt tilbake igjen til partiet røtter, eh, samtidig som de må prøve å fange opp mange av disse unge, eh, litt mer radikale velgerne, som nå ikke stemmer i det hele tatt på unionistisk side.
0: Men det blir jo en veldig splittelse her av unioniststemmene, kan du si. Det er jo et valg i Nordirland i, i mai neste år, hvis det ikke skjer før det, det vet vi jo ikke. Og kan dette her rett og slett føre til at DUP mister statusen som det største partiet i Nordirland?
1: Det kan det absolutt. Vi så jo at det har vært uh, utvikling der også på nationalistisk republikansk side med at Sinn Féin og DUP ved siste valg var mer eller mindre like store. Og vi begynner jo å se tendenser til at uh, Sinn Fein kanskje overtar denne positionen og blir Norgellands uh, største parti ved uh, valget neste år, hvis denne trenden da fortsetter. Uh, det betyr jo også at uh, unionisterne som har egentlig i all delt seg mellom UUP og DUP, eh, der ville det bli et klarere skille. Det er helt åpenbart. Douglas Biti er veldig mye mer liberal eh, enn en Edmund Puts, eh, og jeg vil nok tippe at Edmund Puts eh, vil da dra DUP litt mer i sosial retning, Eh, og eh, Douglas Biti vil dra UUP mer ned mot sentrum igjen og det vil eh, kanske gjøre at det politiske landskapet i Nordirland forandrer seg litt bittegrann ikke bare at man har endringer og unioniststemmer, men det kan også for eksempel vise seg at dette partiet som egentlig aldri har hatt veldig stor støtte i Norge, The Alliance Party, Alliansepartiet, som er et parti som ligger mitt i centrum mellom nasjonalister og unionister, eh, kan få mer støtte i årene som kommer. Også fordi at mange i Nordirland nå ikke vil assosieres med unionisme og Vi ser en nedgang i de som ønsker å kalle seg det fremover. Og det kan være at eh, Alliansepartiet i midten her kan tiltrekke seg en større velgerskare.
0: Ja, og Alliansepartiet tiltrekker seg vel også spesielt mange unge velgere?
1: Ja, og det er et veldig viktig poeng fordi at det man skulle tro, ja, som vi kanskje også har snakket om når det gjelder Skottland og uavhengighet i Europa, støtte til de skotske nasjonalisterne, så støtte og mange av de unge eh, sosiale endringer, eh, konstitusjonelle endringer, de, de, vil, de er progressive i tankegangen sin. Eh, men, men her ser vi ungdommen i Norge er delt i to. Mange av de ungdommene som kommer fra middelklasse, miljøer spesielt, som har utdanning, eh, som, som har en sterk unionistisk eller nationalistisk identitet, de kan eh, helle mot sentrum å støtte Alliansepartiet, fordi at ikke de kan være med på en radikal Sinn Fein-politikk, eller en radikal demokratisk unionistpartipolitikk, og da får Alliansepartiet tiltrukke seg en slags middelklasse på begge sider. Samtidig så har vi da arbeiderklasse ungdom på begge sider, som helt klart vil støtte opp under Sinn Fein på nationalistisk republikansk side, men som ikke nødvendigvis på unionistisk og loyalistisk side vil støtte opp om DUP, og heller ikke UUP, og vi vet at veldig mange av disse unge lojalisterne som vi så ty til vold og, og terror i gaterne i Belfast og London, der er jo andre nordirske byer for uh, en månedstid siden, ja, de stemmer ikke i det helt tatt. De føler ikke de har noen politisk representation, og det er jo også en av grunnene til at de tar til gata ved, ved viss anledning.
0: Ja, nu vi hører på deg nå, Erik, så kan vi vel slå fast til at nordisk politik er ikke enkel, i hvert fall. Det er helt sikkert. Nei. Men for å komplisere det enda litt mer, Edwin Putz, for å komme tilbake til han, han vil jo da ikke bli førsteminister. Han vil konsentrere sig om fortsatt å være landbruksminister og være leder for det demokratiske unionistpartiet. Så vi vet jo ikke enda vem som kommer til å etterfølge Erlien Foster. Men hva slags betydning har det hvem som sitter som, som førsteminister? Er ikke førsteministeren og viceførsteministeren likestilte i Nordirland?
1: Jo, det er likestilte i den forstand at det er det største partiet som automatisk har førsteministeren, og så er det da det näst største partiet som har viceførsteministeren. Og i det politiske systemet i Norgeland så er de likestilte fordi at det politiske systemet i Norgeland er bygd opp rundt det vi kaller konsensus. Det betyr at både nasjonalisterne og unionisterne som sitter i denne, provinsregjeringen, de er nødt til å være enige om alt, og det er jo det som er väldigt väldigt vanskelig, og skaper en politisk stillstand i veldig mange saker. Man kommer ikke videre, for det er ikke noe eh, flertallsoverkjøring. Det betyr at det er ikke noe flertall i provinsregjeringen som, som gjør at man kan få vedtatt saker med et enkelt flertall, sånn som man kan i andre sammenhenger. Så det er et väldigt vanskelig politisk system å forstå, men de er avhengige av hverandre i mye større grad enn det andre partier i andre nasjonalforsamlinger og for eksempel i det skotske parlamentet og, og i, i London-parlamentet fra hele Storbritannia er, er avhengige av.
0: Det har vel egentlig ikke noen reell opposisjon da?
1: Nei, de har ikke noen opposisjon, og dette er et system for de som er interessert i politikk, et system som heter de Hunt-systemet, som er basert på politisk konsensus, og det betyr at den ene parten ikke skal overstyre den andre parten, og det handler jo om disse to parterne som har eksistert i Nordirland siden provinsen ble opprettet i 1921, og da, frem til 1972, fra 1921 til 1972, så var det en unioniststat i Nord-Ørland. Så da hadde vi en situation hvor unionisterne så til de grad overkjørte nasjonalisterne, og vi vet jo at nasjonalisterne, så altså katolikene, ble veldig diskriminert av de ledende unionisterne, og dermed så var hele princip per med långfredagsavtalen och Andrews avtalen från 2006 att den ene parten skulle överköra den andre, då måste man konstruera ett politiskt system som gjorde att det inte egentligen finns en opposition, men att politikerna måste bli eniga om allt. det var du inne på inledningsvis åren mellan 2016 och 2019. Da var de politiske institusjonene frøset, de ble styrt fra London fordi at det var en uenighet mellom Sinn Fein og det demokratiske unionistpartiet som gjorde at ikke de ikke kunne klare å sitte sammen på Stormont, altså regjeringsslottet i Belfast.
0: Men, men dette betyr vel også at en ny førstemminister da må godkjennes av alle partier? Og det betyr vel igjen at, kan, at Sinn Fein, da, som det nest største partiet er, kan stille krav til denne førsteministeren for å si ja til å godkjenne velkommende?
1: Ja, både og. De, de kan sette visse krav, fordi at hvis de nå setter sig helt på bakbeina, så vil Sinn Fein kunne si at da trekker vi oss fra samarbeidet, og da faller de politiske institusjonene sammen igjen. Men tror Samtidig. du det er en
0: sjans for det, eller? Det Nei, jeg til? tror
1: ikke det, for jeg tror også at Sinn Féin er interessert i at det skal styres vidare. De er interessert i at, at institusjonene er oppe og går, og at nord har et desentralisert styre fra Westminster, og at ikke det London som styrer eh, Nord-Irland. Det er Sinn Féin veldig opptatt av. Så jeg tror ikke Sinn Féin kommer til å det, men så er det litt, i det politiske systemets natur at det er det største partiet som har førsteministeren. Og det betyr at fra valget sist, som nå er tre år siden, så var det DUP som så vidt fikk større oppslutning enn sin feil, og dermed så har de førsteministeren fram til neste valg, som du da riktig sa i maj neste år, og det betyr at det er en slags politisk rett for det demokratiske unionistpartiet å utnevne en ny førsteminister når førsteminister Alin forstår nå går av. Mm.
0: Men, men vi har jo en del, altså vi snakket litt grann her om denne nord illand kan, kan den motstanden mot den blant unionistene den er jo ikke tilsvarende på den andre siden, kan den føre til at det blir et at regjeringen bryter sammen?
1: Ja, det kan det. Uh, nå har Edwin Prude sagt ganske klart, i mye krassere orlag enn Alin Forster, at han vil skrote den med Noreland-protokollen. Han vil få en gang for alle få avvikle den. Han sier ikke noe om hvordan han skal gjøre det, fordi Noreland-protokollen er del av internasjonal lov og har visse juridiske bindinger opp mot denne handelsavtalen som Boris Johnson og Storbritannia fremforhandlet med EU etter Brexit. Så, så dette blir ikke noe enkel oppgave å skrote denne Noreland-protokollen med det første. Så, så jeg tror ikke vi skal... Eh, eh, anta at han vil kunne klare å få vekk den norge land med et pennestrøk, men han sender et signal til mer vi si, radikale unionister om at dette er en, en, et ønske fra det demokratiske unionistpartiet i, i mye klarere politikk å få vekk denne Norge-land-protokollen på sikt.
0: Altså, vi møter en litt sånn tøffere motstand fra DUP enn det har vært til nå, rett og slett. Ja, jeg tror, vi
1: vil, jeg tror vi vil møte en hardere retorikk. Jeg tror vi vil møte en eh, partileder og eventuelt en annen da, førsteminister, så får vi se hvem det blir. Men jeg tror vi vil, vi vil, vi vil få en tøffere retorikk mot London, mot Boris Johnson. Eh, og vi vil få en tøffere retorikk fra DUP mot Sinn Féin, så at vi vil se helt, klart to motpoler i mye sterkere grad enn det vi kanskje har sett de siste årene internt også i Noreland. Og det er jo derfor vi tror kanske at det som kalles sentrum, altså midtpartiet i det politiske landskapet, vil få muligheten til å styrke seg etter hvert sånn som årene går nå. For det er egentlig ikke tida i Noreland for to radikale partier lenger. Så, så nå går jo alle disse politiske systemene og, og politiske landskaperne de endrer sig, jo, og de går i sykluser og noen kommer tilbake og noen går men nå ser vi nok kanskje at det er en større tendens i velgerskaren nå til å gå ned mot sentrum og da kan det plutselig vise seg at Ulster unionisterne under sin nyleder Douglas Biti vil få større oppslutning enn det demokratiske unionistpartiet hvis denne retoriken blir så hard som Putz nå har, har antydet at han kommer til å bli, og at han skal ta oppgjør med forskjellige ting. Det er en ganske tøff vei å gå, og jeg tror ikke nødvendigvis at det er oppskriften på politisk suksess, så sånn som situasjonen i Nordirland er nå.
0: Nå får vi nå se hvem det er som blir ny førsteminister, hvem han velger, om det blir en like tøff person. Men så har Aline Foster sagt at hun kommer til gå av som førsteminister i løpet av juni. Nå vet Nå har jeg lest i dag at Putz gjerne vil at det skal skje, enda litt, litt raskere. Men vi skal bare vende helt tilbake til Arlind Foster helt til slutt her, Erik, hva slags ettermelde tror du hun kommer til å, å få? Eh,
1: jeg tror nok hun får et, et blandet ettermelde. Eh, hun er väldigt populær i enkelte deler av partiet. Hun er også eh, populær i enkelte deler av eh, det konservative partiet i Storbritannia, fordi at hun ga sin støtte med... DUPs tidrepresentanter til Theresa May i 2017. Eh, men så har hun gjort en del politiske grep i Nordirland som ikke har vært eh, veldig stor suksess. Eh, hun kom på feil side i brexit-debatten, og... Eh, som vi var inne på tidligere, antagelig en stor grunn til at hun nå finner ut at det var på tida å trekke seg tilbake. Eh, vi plejer vel å si nå, og har sagt de siste månedene, at eh, Nordirland er nærmere en gjenforening med Irland nå enn de har vært på lenge, og at ironisk nok, kanske hovedgrunnen til det, er den måten Aline Forster og det demokratiske unionistpartiet håndterte brexit på. Vi må huske at det demokratiske unionistpartiet ønsker union med Storbritannia mer eller mindre for en pris. Og da er det litt ironisk at det er på Aline Forsters vakt at eh, nord kanske kanskje er en gjenforening med Irland enn de har vært på veldig lenge. Og så vet de at det er økonomiske spørsmål som, som også kommer in her. Men hvordan eh, måtte å, å styre det demokratiske unionistpartiet på og unionismen der oppe i nord som sådan det har något varit en av de största grunderna till att hoppa til och dra sig nu så och få något att et blanda åter med. We will never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales,
1: Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn